0: 皆さん、こんにちは。堀総と申します。本屋になれなかった僕が、第55回目の放送になります。この番組は世界知識の低い特徴番組として、私、堀総が読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。えっ、ー、と、先日、ついにですね、あの話題になっていた坂本裕二さんの映画、砂正樹さんと有村架純さんの、えー、まあダブル主演というか、映画花束みたいな恋をしたのを見てきました。とても素晴らしい作品ということでしたが、本当に、まあ4番に疑わず、やっぱりこう胸をぐっとこうつまれるような感じでしたねで。坂本雄二さんは、まあ結構こう、もう著名な脚本家の方なので、えっ、ー、と、そんなに説明する必要ないと思いますけど、あの映画の脚本自体はそんな手がかけないというか、あのテレビ脚本があのメインのこう畑で、あのー、世界の中心で愛を叫ぶ以来、2004年とかかなの、の、えー、脚本でオリジナル作品として初めてということで、まあ、あのー、もう坂本雄一のう世界というか、あのー、なんだこれ。ストーリーの展開であったりだとか、え菅、ー、田正史さん演じるむき、有村架純さん演じるきの、こう、キャラクター、こう掛け合いやりとりも、あのー、もうオリジナルで、えー、組んでいくっていうのがあるので、なんか本当に、素晴らしかったなという感想になります。て、あのー、なんかやっぱり、ネタバレになるのであんまり言わないようにはしようかなと思うんですけど、あのまあ、この話って、えーとまあ、この映画を見る人は誰しも分かった状態なのは菅田将暉と有村架純麦と絹は、えーまあ、付き合いますよと。で、えー、花束みたいな声をして最終的にこう別れてしまうということはあの分かってるはずなんですよね。なんかストーリーが分かってるつまりなんかこう結構こうえー、ナンセンスだなという批評の一つがありきたりなストーリーだよねっていうことって、あのー、もう結末わかるじゃんっていうことに対してそれそのものをこう批評するっていうことはあんまり僕はナンセンスだなと思っていて、まあ、もちろんそのなんかストーリー性が大事な作品に関して最終的にこう結末が読めてしまうっていうのはそれはそれであれなんですけどこれはもう本当王道のラブストーリー。で最終的に、あのー、2人がこう別れてしまうハッピーエンドを迎えることはできないっていうことはもう分かってる状態でこう始まっていてでじゃあそれは何でどういうふうにこう2人が付き合って、あのー、楽しい時間花束みたいな恋をして、えー、別れに向かっていくのかっていうそのプロセスをこう描いていくわけなんですけどなんかそうですね本当にあこういうすれ違いとかあるいはこういうなんか、あのー、本当は前から言うべきことだったのに、あんまりこう言わなかったりとか、ああいう時間がなかったりとか、する中で、あのー、二人のこう感情がどんどんどんどん離れていくっていうのは、まあこう、恋愛を、恋愛ってなんか考えてみれば、恋愛しない人はいないというか、あのー、同性なり異性なり、それはこう、<笑>人それぞれの価値観によって変わるかもしれないですけど、なんか人のことを好きになるっていうのは、ある程度物心がついてから大人に至るまで、あは僕今今36ですけど、この先、なんかその、恋に似たような感情を抱くのかとか、まあさておきですけど、多分こう普遍性が高いもの、誰でも、通過するものだったりするので、やっぱこうラブストーリーっていうのが、あのー、映画なり、文学なり、そういう作品の中で描かれるっていうのは、とてもこり理にかなっているというか、あのー、誰しもこう経験していることなので、そこに対するこう共感みたいなこととか、わかるわかるという感覚だったりとか、ああ、なんでそんなこと言っちゃうのという感覚とかっていうのは、あの、とても面白いなと思いました。で、あのー、彼らは20代、二十大学生か、大学3年生か4年生ぐらいの時にこう出会って、同い年として出会って、そこからの5年間のストーリーなので、20代半ばぐらいにこう別れるまでのストーリーなので、僕とはこう、一回り、えー、世代がこう、下の人たちのことをこう描かれているわけなんですけど、なんていうんですかね、うん多くの人、まあ、例えば、菅田将暉さんが Google の、Google マップに自分が映ってるのを見て、あのー、興奮してしまうみたいな、そういう価値観というのはわからないんですけど、あのー、絹、有馬佳みさん演じる絹と、こう、自分の趣味が、あの、ポンポンポンポン、キャッチボールができて、で、そこでなんかこう、奇跡というか、あの、共感を得ていく。で、こんな素敵な女性はいないというの感じることとかは、あの、すごく共感ができるし。で、なんすかね、こう、最終的にこう、別れをいかにこう、決断していくか、という流れの中で、こう、映画を見ていた、我々と同じような感覚を多分、えー、麦と絹は、あのー、最終的にこう味わうような、まあ自分たちをこう、メタな視点でまた見直すみたいなことを、こう、構造というか、映画のこう装置の中で、えー、経験するんですけど、なんか、あの映画を見てる自分たちというか、こう、観客としては、同じようなこう、甘酸っぱい感覚が、甘酸っぱい感覚が、こう、見方によっては、とても悲しい絵になるんだなっていう、そのなんか不思議さ。何ですかね、こう、立場が変わると、こんな風に、あの、楽しい話が、暗くというか、別れをこう決断するに至るエピソードになるのかっていうことの、あの、演出というか、妙というか、それはですね、なんか、20代のこうラブストーリーで、別に20代の人たちがこう幼稚だって言ってるわけじゃないんですけど、なんか、とてもすごくですね、こう大人の恋愛というか、大人の恋愛っていうのかな、なんか、うん、高度な映画というか、普段だけど、すごく、多分この映画を見て、一番こう胸を動ュッと掴まれてる掴まれるのは、同世代の人たちだったりとか、あるいはこう、そういう世代にこれからなっていく高校生とかがなんとなくその感覚をう味わえ一番こう感度を高く味わうと思うんですけどあの彼らだけじゃなくて30代とか40代とかあのそれ以降の大人の人にとってもなんかこうグッと自分の心の奥底に眠っていたような,なんか感覚が取り出されるような気がしていて。うういうこうストーリーリで,です、ね、非常に見応えがあった作品だったなと思います。はい、すみませんということで、えー、と今日の話なんですけどあのちょっとですね花粉症の薬が切れてしまってだいぶここ数日花粉がかなり飛んでいて鼻声だったりとか鼻水すってしまうような感じがあってきづらいかもしれないんですがご容赦ください。で今日紹介するののは、えー、井上治さんの任天堂驚きを生む方程式という本ですあの前回あの前段のところでえと紹介した星野源さんの「創造スーパーマリオ35周年」きっかけの答えア曲でそれが素晴らしかったって話したんですけどあの改めてこう「ニンテンドー」ってキーワードが頭にあのここ1週間ぐらいずっと残ってでた本棚こう改めてこう参加してみた時にこの本が。あったんですけど、あの2009年5月に発刊された本ですね。なので、えっ、ー、ともう、えとで言うと一周回ってしまった本です。ただあのー、任天堂のことをしっかりと書いた書籍ってこれが本当唯一無二なんじゃないかなと思います。で、なんでこんな古い本を読むかっていうと、あの任、ー、天任天堂のことを取材した本っていうのはそもそも数が少なくて。これがもう本当に、あのー、しっかりと取材した本としてはこれで、ま,あ、まさにここから iPhone とかスマホっていうのが、あのー、スタンダードになっていって、SNS というこう、ムーブメントとか起こっていくんですけど、Nintendo って、あのー、昨今で言った動物の森がのヒットがありますけど、スイッチもそうですけど、そのことは当然、2002年の本なには出ててはいないんですが、Nintendo が、いかにして、こう、ニンテンドーたる、こう、存在感を、こう、長く気づいていけるかっていうことを、すごく、こう、わかりやすく語ってる本だなと思ってます。で、あの、井上さん、著者の井上さんは、あの、日経 BP の、もともと記者で日経コンピューターとか、日経ビジネスなどをこう担当されていて、今は、あの、2018年独立されてフリーランス記者になってるらしいんですけど、まあ、やっぱり、あの、この本の中でも、商品に関する候補はいくらでもするけれども、ニンテンドーという会社は、とざまに経営を語られることを良しとしないという、まあ、あの、社風というか、まあ、そういう,こうポ,ポリシーでこうやっているものの、この経済者の日経ビジネスというのが、やっぱり、あの、企業とか、こうビジネスの中では、文脈の中ではブランドとして、えー、地位を築いているので、まあ、あの、書籍化が実現したんじゃないかなと。類推をしています僕これ、社会人の3年目にこう読んだ本なんですけど、あのー、すごく伝統になりました。任天堂って、って、僕が所属していた会社も実は、あの、親会社がこうゲームをやっている会社だったので、あのー、おーなんだろう、う見方によっては競合の話ではあるんですけど、なんか、親会社のニンテンドー大好きな人結構多くて e s もやってたしあのもちろん持ってる人多かったし多分そのソーシャルゲームとかやってる業界とかでもやっぱニンテンドーって本当に強豪というかなんかこうパートナーというか業界をこう盛り上げてくれるあの同志みたいな存在あるいはこうリーダーのような存在として多分進めているんじゃないかなと思っています。うん、であのー、ちなみにこの書籍以外だとほぼ日の岩田さんともに日中出してる岩田さんっていうあの任天堂の、えー、4代目社長の岩田さ,としさん亡くなられちゃいましたけど岩田さ,としさんこのこと書いた本とかあと元社員の方の玉木さんという玉木さんという方が書かれているついであってしまう体験の作り方という本があるんですけどやっぱこの本任天堂のことをちゃんとまとめてる本としてはこれがあのー目にで2013年に亡くなられた三代目社長山内宏さんのインタビューもされているものです。なのでこれはですねやっぱり今の時代にもう全く古びてなくてあのなんか日本とかだとやっぱこうハードというかハードメーカーがこれまでこう牽引してきたとずっと言われてましたけど。やっぱこうベンチャー、スタートアップ、IT の業界中心にこうソフトの部分をいかにこう設計するかっていうのがやっぱり注目されてきてというか、まあ、それが普通になっていく中ででもあのユニコーンというか世界日本の国内ではこう有名な企業でもこう世界にこうあの立脚してビジネスができているかってそうではないと。でそれをま,あまた一,一段階あの自分たちの存在感をアップデートしていく上で、任天堂のこうの考えとか、経営とか、まあ、いかにこう、ソフトであったりとか、DS とか Wii、e、とかそういうものをこう生み出してきたのかということをこ考えることは、すごく学びになるんじゃないかなというふうに思っています。で、あの、ポイントを3つほど挙げるとすると、1つは、まあ、やっぱり岩田聡さ,さんっていう人って、任天堂にとってて奇跡みたいいなな存在だなっていう,ふうに感じます。えー、と宮本茂さんとかあのゲームプロデューサーいますしあのさっき名前を出した三代目社長の山内宏さんとかこうカリスマ経営者としてのこう立ち位置もあるんですけどなんかこう岩田聡さ,さんの存在感っていうのはすごくこうまあご自身でもあの話、発言がありましたけど、心はゲーマーですと、ゲームファンですよということを言っていて、えっ、ー、と、まあ、たまたまその、岩田さんが、あの、前に所属されていたこう春研究所というところも、あのー、たまたまですね、岩田さんがこう、ゲームを、ゲーム作り没頭していた中で、あの、経営が傾いて、結構経営に携わるる。<笑>ただ、こう経営者だったからこそ、ゲームファンのこうインサイト、こう純粋にこうつくようなあのゲームを作ることができたんじゃないかこれは、あれ研究所もそうだし、任天堂にこう移ってからも、割とそういう姿勢をずっとこう続けてきて、あのー、娯楽が一番大事だよねっていう、任天堂がこう、東京都の肌札屋として栄えていた時代から、あのー、お茶の間でのこう娯楽っていうのがすごく大切で、一人でこうゲームやるんじゃなくて、こう家族が団らんを囲んでこう笑顔を作るような。笑顔っていうのはこう、まあ、笑うだけじゃなくて、驚きとか喜びとか、そういうものをこう巻き起こせるような、あのー、娯楽を作れないか。っていうのが、宮本敬さんっていうのはその、もともと別の任天堂じゃなくて別の会社にいて、でゲームがもともと好きなんですよ、ね、なんかこう、やっぱ専門家とか、あのーそれを職業にしてしまうと、なんか、割と専門、なんか野球選手が、野球好きというよりは、こう、野球を飯に食ってるみたいな感覚で仕事してるみたいなことって、多分なんか一郎さんとかは、なんか前、なんかのインタビューで言ってましたけど、僕もこう IT が好きで、IT 業界に入りましたけど、なんかこう、ともすれば、IT がなんかこう、手段みたいな。自みたいになってきてそもそもなんかこうインターネットって面白かった感覚のことを忘れちゃうみたいなことってある中で岩田聡さんっていう人は本当にこにゲームが好きでで経営者という立場にあの置かれた時にその思いは多分あんまり消えなかったんじゃないかななのでゲームファンとしてそのゲームをいかにこう伸ばしていくかゲームをいかにこう進化させていくかあるいはその進化っていうのはあのー、ゲームをこうリッチにしていくことじゃなくてテクノロジーが発達していくとあの解像度が高くてこう映画みたいなこうゲーム作れるようにもなりますけどそういう方じゃなくてお茶の間で、あのー、例えば、あのー、子供とかを見てお母さんとかがあの一緒になってこうゲーム楽しめるようなそういうソフトを作っていきたいという。に結構やっぱり岩田さんの存在感ってすごく大きかったんじゃないかなというふうに感じて、ここはなんかやっぱり天堂を語る上では、もちろんこう、第3代目の山内博さんは、あの、京都のハザーフダイから世界のゲーム企業と躍進させた人で、あの、1980年から1992年に売り上げを27倍、営業利益37倍増やした、こう、基礎を作った人ですけど、やっぱこう、それをさらにまたジャンプアップさせたっていうのは、なんかこう、岩田さんだし、なんかそれはこう、経営者として圧暗を振るったというよりも、なんか岩田さんのこう、存在感が、ニンテントという、ニーテンが大事にしていることと、不思議とマッチして、それはこう、なんかこう、科学班で生んだんじゃないかな、みたいな感じました。で、二つ目は、あの、特にこう、ビジネスパーソンが、学びたいところとしては、横井軍平さんという方。この方は、こう、ゲーム理論として、枯れた技術の水平思考ということを提唱されていますけど、あのー、横井さんは、あのー、本来、娯楽って枯れた技術を上手に使っておど、人が驚けばいいわけです。別に、えー、最先端かどうかが問題ではなくて、人が驚くかどうかが問題なんだからと。これは多分、あの、技術、とかまあ今だともしかしたらこう AI とかブロックチェーンとかまあそういうものって当然こうニーズもあるし、あのー、そこに対してどんどんどんどんいろんな人が関心を持っていくっていうのはもちろん正しいんですけどそっちだけじゃなくてなんかあのー、こういう技術ってあんまりこう実用化されてないし少し時代遅れになってしまったけれどもなんかそういう技術も枯れた技術もあのーうまく知恵をひね頭をひねって考えれば、人が乗るような、面白いおもちゃとかゲームに転用できるんじゃないかという考えを持たれている。これってなんか、あの、ライザマーの真鍋さんとかも結構こういう研究開発してるような気がして、なんか新しい素材とかだけじゃなくて、あのどういう素材がありますかみたいなことをこう大学の研究室に行って、えーと顔出ししたりして、あのー、こ,れこういうものがなんか使えないかなみたいなことを考えてますみたいなディスカッションしながら、あのー、面白い演出とかをこう考えているみたいなことがあって割となんか横井さんの考え方とすごく似てるなっていうふうな感じはちょっとあります。ここからなんか学べるのってやっぱインプットとか知性とか感性とかってやっぱ必要だよねっていうことを、まあ、当たり前のことかもしれないけどなんかそこはすごい感じましたやっぱり枯れた技術の水平思考ってあの新しいことを追わなくてもいいっていうことでは全くなくてなんかその枯れた技術とかあるいはこう過去の技術そういう,こう背景歴史とか背景業界の歴史とかか背景とともちゃんと学ん学でおきましょうねっていうことだと思うんですよね。えっ、ー、と、本庁引用します。面白くなければおもちゃではない。ラブテスターは横に遊び心が凝縮されたような商品だった。同時にラブテスターは枯れた技術の水平思考という哲学が確立するエポックメイキングなエレクトロニクス玩具でもある。ラブテスターの実態は物体に流れる電流を測る単なる建流計。当時でも日曜大工用品店などをににに行けばどここででも代物、まさにカルダ技術だ。のの道具をを水平指向で男女の愛情を測る機械仕上げ立てたただし根拠のないオフゲー系商品ではない。横井の理論によると、愛情がある男女が手をつなげば、緊張して手に汗をかき、電気抵抗が低くなる。そのままキスをすれば唾液を通して電流はさえ流れるので、愛情メーターもより高く触れると。みたいな感じで、あのー、技術に対する理解とか、なんかこう発見のこう目の着眼点もそうだけどやっぱりその技術そのものに対する造形がすごく広くて深いでそういうものはやっぱり一朝一夕には身につかないけれどもやっぱりあの日々仕事にこう携わっていくよ我々ビジネスパーソンはちゃんとあの研究というか。あのー、学んでいかなくちゃいけないなということを感じた次第です。で、3番目はソフトへのこだわりということで、あのー、三並社長の山内さんは、我々、こう、運に恵まれてたと。たまたま、こう、ゲームを開発したときも、ポケモンという、えー、ソフトがこう、出て、それをこう、販売ができたことによって、えー、一つの,の部分ブメントを起こうせたと。まあ、DS とか WE のヒットにも似たようなことがで多分動物の森とかも似たような感じで、あの、ハードはもちろんあったけれども、インターネットとか、SNS とか、そういうなんか現在、恐竜ともマッチする動物の森みたいなものがあの出てきたというのは、なんかこう、リッチなものをただ作ればいいっていうことじゃなくて、いかにこうソフト、ハードでなくこうソフトの機質を持てるかというところが、割とその、運というか、あのー、いい運のこう巡り、運の巡りが、あの、ちゃんとこう回るようなことをこう考えて実行されていたっていうことでもあるのかなというふうに、なんか僕は解釈をしています。あの、本書の終わりは山内さんの言葉でこう締め、あの締められてるんですが、アイデアがこう加圧して何をいいのか、何をしていいのか分からなくなったら車両をやめなきゃしょうがないよね。そんなことって行き詰まったら、何をするの何をすることがないやないないやないのハードの会社なれないよそんなの。ということで明確にあのソニーはハードの会社だけど我々はハードでなくソフト機質を持った会社でなければならないということを言っています。これはですねやっぱりあの、まあ、ハードってまあ主従関係でいうと主に当たるというかやっぱハードのこ技術にソフトは依存する。されるというかこうファミリーコンピューターの中でものすごくこうリッチな世界観をこう演出することはできないのでそういう,こうゲームを考え、ゲーム開発する人たちがこういうリッチなゲームを作りたいなと言ってもそのハードが、あのー、それに耐えうるようなこう、えー、スペックを持っていないと難しいという Mac とかもそうですよねなんかやっぱ Mac そのものがこう素晴らしいというかあの、容量もあって、えっ、ー、と、処理能力も優れている。からこそ、あの、リッチな動画が作れ、ムービーが作れたりとか、イラストが作れたり、音楽が作れたりとか、そういう、こう、ソフト面で貢献ができるけど、ま、ニンテンドの場合は、あの、ハードも作ってるし、ソフトも作ってるので、うん、これは、推測ですけど、会社ってどうしてもこうハード寄りの思想になりがちというか、やっぱこうソフトはこうハードに従属される関係にどうしてもあるので、ハードの方に行っちゃう。なんかこう言うは安し、行うは形で、ハードってなくソフト機質と言ってるっていうのは、とてもこう矛盾してる発言のようにも、矛盾してるというか、あのー、社員がこう混乱してしまうような言葉でもあるような感じがすごくします。だけど、山下さんとかも明確にやっぱりこうアイディアであったりだとか、どういう,こう世界を作りたいんだっていう,こうソフトをの面をあの大事にしないとあの我々のこう存在価値がないよということを言っているのは、なんかすごく任天堂という会社を多分表していて、岩田さんであったりだとかそ、それ以降の君、えー、島さんとか、あのー、社長続いていく中で脈々とこう受け継がれているものではないかなともちろんこうハード部門に、あのー、所属している人たちはいかにあのハードのこう技術をこうブラッシュアップしていくかっていう,う研究開発は進めていて、あのー、ある意味セクショナリズムが強い会社だということが書かれてるんですけどそこでこうそれぞれが一匹狼というかチーム単位で知恵を絞ってって言ってそれがこう最終的にこう統合するにあたって面白いものが作れるという考えなので、まあ、全員が全員こうハード気質じゃなくてこうソフト気質なのかっていうと山下さん自身もハード得意な人がいるよねっていうことおっしゃるんですけどでもやっぱ会社の在り方としてはソフトでなければいけないのはあのはすごく多分あの社会人3年目の時12年前に読んだ時はあんまりここの部分はピンとこなかったんですけど任天堂という,こうハードもソフトもやってる会社がハードじゃないよっていうふうに言うっていうのは結構すごいことかもしれないなとなんか IT 業界がうちはこう技術の会社じゃないよとか技術どうでもいいよとは言わないと思うんですけどそういう,こう技術ではなくてえっとなんだこうサービスカスタマーサクセスとかお客さんへのサービス内容そのものだよみたいなことをこう言ってる。ようなものかもしれないなっていう。なんかちょっと例があんまり良くないかもしれないですけど、エンジニアリングそのものじゃなくて、それがこう提供できるマーケティング価値だよみたいな。そういうなんか発想のあり方。まあそれが、まあソニーという会社もあるので、えっ、ー、と、別にソフトが一番優れてるっていうことではない。だけど、多分会社なり、企業なり、たくさん世の中にこうある中で自分たちはどういう会社なのかっていうのをちゃんとこう理解する。で、なんか経理店とか社生みたいなのが人間のないらしいんですよね。で、そういうのはあの時代が変わっていくにあたってその固定してしまうと人に対してあの、ちゃんとしたサービス提供できなくなってしまうみたいなことをこう言ってるのそれもまたあれなんですけど、こう、そんなにあの、なんだ、こう、企業文化みたいなことを、こう、熱心に語ることなく、ソフトの会社なんだよっていうことを言ってるっていうのを、なんか、よくこう、象徴しているというか、なんか、ちゃんと、そこの部分は、こう、決め、決められた名言、名文化されてないからこそ、ちゃんと、なんかこう、心でというか、受け継いでいかなくちゃいけないみたいなことは、なんかね、書いときゃいいのに、経営別にこう、掲げて、あの、怒られることもないから別に書か、書いてないことの方がデメリットのことが多いように見えるけれども、なんかそこの部分は、ごめんなさい、今の任天堂がもしかしたらどっかにホームページが書かれてるかもしれないですけど、山本さん自身は経理面とか謝罪とかを別に掲げる必要はないという,う考えことで、そのなんか意図というか、なんでこう、固くないというか、頑固なまでに、そういうふうに言ってるのかっていうのは、ほんのちょっとだけ、少なくとも10年前よりは、ちょっとこう共感できるところ、というかごこう理解できるところが出てきたなというような感じです。なんかこう、きっかけはおしのげんさんの,の想像という曲でしたけど、改めて、えー、この本を再読できてよかった。やっぱりいい本って、あのー、時を経て再読するとまたやっぱ感じ方全然変わってくるので、まあこういう、いい本を社会人3年目の時にこう読めたのはすごく自分でも良かったしあの、もしこの読書ラジオを20代の方にいていたとしたら、なんかその20代の時に本当にいい本をこう読んでおくっていうのはすごく、まあそれをなんかこう選べるこう神理眼みたいなのってなかなかこうつきづらいんですけど、そういうものにこう出会えたらハッピーだよねということはあのお伝えできたらなと思っております。はい、ということで今,、えー、今回の話は以上になります。また次回の放送。配信もお楽しみください。